0: C'est le deuxième épisode de l'année, soyez les bienvenus, vous écoutez le sport business, le seul podcast de France qui vous fait découvrir tous les professionnels de l'industrie du sport. Des parcours de chefs d'entreprise, des idées, des innovations, des marques, des événements, des athlètes qui s'expriment sur la gestion de leur carrière ou leur reconversion, c'est ce que vous retrouverez chaque semaine dans le sport business pour cet épisode, je reçois Martin Jaglin. Il est le cofondateur de Mon Petit Gazon, un jeu qui compte plus de 4 millions d'utilisateurs en France. Il vous raconte l'histoire de son entreprise, de sa création en 2011 jusqu'à son rachat il y a quelques mois par la Ligue de Football Professionnel. Pour se développer, le podcast a besoin de vous quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez cet entretien, pensez à vous abonner. C'est gratuit et cela aide au référencement du podcast. Vous pouvez aussi nous laisser une note, particulièrement sur Spotify et Apple Podcast. Allez-y, cela prend quelques secondes. Et puis si vous voulez me contacter pour devenir partenaire de l'émission, ou me proposer un invité de solutions sur LinkedIn via mon compte Mathieu Poplimon ou par mail contact at contact.lesportbusiness.com Bonne écoute à tous et à bientôt. Bonjour Martin. Bonjour. Tu es le deuxième invité du podcast cette année, après Benjamin Gauthier de la Basketball Champions League. On parle entrepreneuriat et football avec toi. Alors Martin, première question, tu as dû le faire des dizaines de fois. Si je te demande de présenter MPG en une phrase pour les personnes qui ne connaissent pas encore.
1: C'est le jeu qui va vous faire aimer les lundis matins. Donc il euh, donc y a du boulot, c'est un jeu de fantasy foot où tu choisis des joueurs de la Ligue 1 et s'ils jouent bien dans la vraie vie, et bah tu vas gagner contre ton ami et il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de voyage aux Seychelles, la seule chose à gagner c'est la fierté d'être meilleur que tes potes ou tes collègues.
0: Cette entreprise c'est d'abord une histoire de, de potes, de copains qui a débuté il euh, y a plus de dix ans maintenant, c'était en 2011 c'est ça
1: Exactement, en fait, avec Benjamin et, et Grégory, mes deux associés, en fait, on s'était connus dans une agence digitale dans laquelle on bossait tous les trois et on était tous les trois passionnés de, de tech et de foot et on a décidé de faire un jeu de fantasy avec nos règles, notre ADN, notre humour et c'était un projet perso à la base euh, et d'ailleurs, c'est une super façon de lancer un business <rire> ou pas mais euh, ça nous a coûté un an de, de vie sociale, de soirée de week-end à, à bosser là-dessus mais on a pu sortir un jeu en continuant à avoir un, un taf et un salaire et ce jeu a été lancé auprès de nos amis et de nos proches, en fait, tout simplement. Il a grandi par bouche à oreille à une vitesse de croisière assez sympa parce qu'on avait des chiffres, on avait des croissances à trois chiffres chaque année parce que quand on joue à un MPG ou à n'importe quel fantasy game, en fait, on joue avec ses amis. Et donc, il suffit d'une personne qui est embarquée, qui aime bien ce jeu pour qu'elle en parle dans ses apéros, dans ses repas, dans ses, devant la machine à café avec ses, ses proches. Et, euh, et la mayonnaise prend vite et ça nous a fait croître gro assez, assez vite, en fait.
0: Ça a commencé en 2011, mais à partir de quand tu t'es consacré à temps plein à cette activité
1: On a lâché nos boulots à partir de 2016-2017. Donc même si le jeu a 11 ans, la société, pour nous, dans nos têtes, elle a, a, a 5-6 ans. Euh, et en fait, on a passé un moment en fait, où on a atteint 200 000 utilisateurs avec un, un jeu qu'on faisait le soir et le week-end. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'on avait mis le doigt sur quelque chose qui, qui marchait bien, parce que les gens qui jouaient à notre jeu disaient qu'ils voyaient... Le foot complètement différemment depuis qu'ils jouaient à notre jeu. Parce que avant, ils étaient un peu passifs. Ils étaient spectateurs de football euh, devant la télé ou en stade et qui désormais ils étaient entraîneurs virtuels et qu'ils étaient actifs dans leur passion du foot. Euh, C'était des coachs virtuels qui avaient un impact sur leur équipe virtuelle grâce à des joueurs réels. Donc, ça fait un peu Inception. Mais en tout cas, leur passion du foot avait été changée grâce à ce jeu, avait, avait été gamifiée en quelque sorte. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse, qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a décidé de faire un crowdfunding. Parce qu'il y a toujours beaucoup de fans ou de gens qui te donnent des conseils, mais pour donner de l'argent, c'est que tu crois vraiment dans le projet. Et donc, on s'est mis, euh, mis à l'épreuve de freud du crowdfunding en 2016 et on a collecté 40 000 euros en trois semaines avec des belles rencontres comme, euh, comme Martin Solvay, qui est un gros donateur ou autre. Mais c'est le moment de bascule, de déclic dans notre truc pour dire, OK, on arrête les conneries, on y va à 100%. Et à partir de là, on a recruté euh, une personne, on a lancé une application mobile. Et vu que c'est un usage mobile, en fait, euh, l'usage de MPG a explosé parce que c'est le soir, le week-end, il y a notif, etc. Et on a dit, ok, on arrête, euh, on se lance à 100%, sinon on
0: va, va s'ouvrir toute notre vie. On s'était parlé en 2018, justement, et à cette époque, vous aviez levé un million d'euros auprès de Martin Solveig et Sébastien Bazin. Est-ce qu'ils sont encore euh, de l'aventure et comment, comment tu, tu les avais rencontrés
1: Alors, chacun, chaque rencontre est drôle. Donc, euh, Martin Solveig, c'était le plus gros donateur au crowdfunding et il a, en plus, il a eu l'humilité de le faire en toute discrétion parce que quand tu fais un crowdfunding, on te dit toujours qu'il faut mettre un lot très très cher, très élevé, même si personne peut-être le prendra il y a peut-être un passionné qui va craquer et on avait proposé contre je crois 1500 euros de faire un foot contre les, les fondateurs de MPG aussi simple que ça il y a quelqu'un qui l'a pris il s'avère que quand on a tapé le nom, le nom perso de, ce, de, de Martin Soleil il s'avère qu'on a trouvé que c'était lui et d'ailleurs on n'a jamais fait ce foot pour la petite anecdote donc ça c'était pour Martin et pour, bah, pour Bazin en fait on voulait absolument avoir un président de foot de, de foot français en fait dans un esquisseur pour avoir un, un contact avec le, avec le milieu on a réussi à remonter à Sébastien, avec qui on a eu une entrevue. Alors Ce qui est drôle, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de temps à nous consacrer parce que c'est quand même un, un boss du CAC 40 de, de Accor. Mais il a dit, ah, si c'est du foot, si c'est du jeu, bah, je vais appeler mon fils. Donc, sans nous prévenir, il a mis en haut-parleur en appelant son fils Paul, qui, qui, euh, qui était fan de foot. Et coup de bol, en fait, Paul est un gros, gros fan dans les early adopters de notre jeu. Et donc, il a, il a pitché superbement à notre place le jeu. Et directement, Sébastien a dit, bah, j'y vais. Voilà. Donc, ça fait pas mal de belles rencontres. Et puis, à côté de ça, on a eu aussi la, le family office à Maury avec Jean-Étienne qui a cru dans notre projet assez tôt. Et on a réussi, en fait, on ne voulait pas de, de fonds d'investissement à ce stade. On voulait vraiment des, des business angels ou, ou des petits investisseurs. Et avec un million, en fait, on a pu prendre des locaux, avoir une vraie équipe et lancer l'aventure d'un point de vue vraiment société et pro.
0: On est en 2023. Aujourd'hui, MPG, qu'est-ce que c'est en termes de nombre de salariés, de chiffre d'affaires, d'utilisateurs
1: on avoisine les 2 millions de chiffres d'affaires, on est 18 salariés et, euh, et aujourd'hui en fait on a trois on a plateformes différentes, en fait on est un acteur du gaming, euh, donc il y a mon petit gazon qui est le plus connu, mais il y a aussi mon petit prono qui a fait pas mal de bruit ces, ces derniers temps et le dernier délai de la famille mon petit, c'est mon petit match qui est du live fantasy sur une heure et demie seulement, qui est plus en vogue pour la génération un peu de zappeurs qui ne peuvent pas jouer sur plusieurs semaines à un jeu mais qui ont besoin de jouer tout de suite. <rire> Et, euh, et donc voilà, donc ces trois plateformes qui ont toutes été numéro un sur l'App Store à un moment. Et on, a, on vient de passer, avec la, après la Coupe du Monde, la, la barre symbolique des 4 millions d'utilisateurs qui ont un compte chez nous. Et, et donc, on pense qu'on a la, la plus grosse base de fans en basé du, du foot français. Quoi.
0: On va en parler justement de cette Coupe du Monde. Mais une autre euh, actualité un peu récente pour vous, c'est euh, votre rachat par… Euh la Ligue de football professionnelle. Et pour la petite anecdote, tu avais raconté dans, dans différentes interviews que l'une des premières, euh, peut-être la seule mise en demeure que vous aviez reçue au, au moment du lancement de, de Mon Petit Gazon, c'était de la part de la, de la LFP justement, qui dix ans plus tard vous a, euh, vous a racheté. On avait fait un petit
1: tacle aussi de l'équipe parce qu'on prenait leurs notes sans leur accord, <rire> les notes des joueurs, ça, ça s'était réglé. Mais effectivement, en fait, euh, sous MPG, en fait, on a connu trois présidences différentes de la Ligue de foot la première présidence a été la plus douloureuse. C'était celle de Tieriesz, qui avait peut-être une conception plus euh, plus patrimoniale ou euh, du, du voilà moins, sur, moins portée sur l'innovation en tout cas, et en fait qui a vu dans MPG une interdiction par rapport au droit sur quoi on n'était pas vraiment d'accord. Donc effectivement à ce moment-là, il y a eu une, une mise en demeure de la part de la Ligue euh, qui était sortie dans la presse, et en fait il y a eu pas mal d'articles de, de, de la presse qui enfin d'articles qui sont retournés en fait contre la Ligue à ce moment-là parce que tout le monde qui jouait à MPG voyait en fait l'impact que ça avait sur, sur le, bah, le suivi du foot, en fait. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, il y a une nouvelle présidence qui était celle de Didier Quillot, qui était un président très business, qui est passé par Orange, Lagardère, qui, enfin, qui voyait l'impact d'une startup comme la nôtre sur, sur la Ligue 1 de foot français et qui a privilégié, en fait, le partenariat. Euh, parce qu'en fait, euh, une personne, un fan de foot qui passait par le prisme MPG, bah, suivait deux fois plus la Ligue 1 qu'un autre parce qu'en fait, quand on a les joueurs, on veut suivre tous les matchs, on veut suivre les performances, donc on, on s'abonne plus facilement euh, aux diffuseurs, on lit plus facilement la presse sportive, etc. Donc, c'était un accord euh, qui, était, qui était positif pour tout le monde. Et, euh, et puis, la dernière présidence, celle en cours, celle de Vincent Labrune, qui, euh, notamment sous l'influx de, de CVC, a décidé de nous faire une offre l'été dernier pour, pour un rachat pur et dur de la société. Donc, effectivement, on est parti très,
0: très loin <rire> avec la Ligue
1: et on est arrivé très, très haut.
0: Quelle est la nature de, de ce deal avec la LFPCE qui prennent le contrôle intégralement de, de, de l'entreprise Quels sont les, les, les pistes, les objectifs que vous voulez atteindre grâce à ce rachat
1: Exactement, c'est un rachat de enfin, ça la société. Donc Les investisseurs historiques sont
0: sortis euh, et les trois
1: fondateurs en ont vendu nos, nos parts. Et en fait, on reste au sein de la Ligue de foot avec des objectifs échelonnés sur plusieurs années selon ce qu'on va réussir à produire pour MPG et pour tous les projets digitaux de la Ligue donc euh, on est rentré dans, le, dans la maison de, de la Ligue de foot, et, enfin, et plus précisément en fait, de la, la société commerciale qui a été créée euh, avec l'arrivée de CVC.
0: Vous allez pouvoir justement utiliser intégralement les, euh, les logos, les, 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 les images de, de la LFP, c'est ça
1: On s'était toujours privé de le faire parce qu'on n'avait pas le droit, euh, donc on n'a jamais mis le logo de la Ligue 1, des clubs, on n'a jamais mis les noms officiels, on, on s'est toujours restreint, euh, freiné là-dessus, donc on a réussi à c'est un mal pour un bien parce que finalement, on a réussi à développer un gameplay addictif sans avoir besoin de mettre toutes ces choses-là autour. Et maintenant qu'on les a en plus, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, par exemple, on, on a pu ajouter, euh, fin décembre, on a pu ajouter les vidéos des buts de tous tes joueurs de ton équipe Mon Petit Gazon dès le lundi matin. Donc l'expérience elle est hyper aboutie et je pense qu'il aucun fantasy game au monde qui propose, euh, qui propose ça, à savoir dans ton équipe de fantasy, euh, une fois que la journée est passée, et en fait, tu cliques sur ton joueur et tu vois directement euh, après le dimanche mini, bien sûr, tu vois directement en fait le, le but de ton joueur. Voilà, donc euh, c'est genre d'intégration qu'on pouvait pas oser imaginer avant et qui qu sont réalité aujourd'hui et il y en aura beaucoup plus dans les mois, les années à venir grâce à ce rapprochement.
0: Retour sur la Coupe du Monde, Martin, à présent. Ça a été un record en termes d'utilisateurs. Est-ce que ça a aussi été un record en termes de, de recettes publicitaires Et tu nous diras peut-être quels sont les, les gros annonceurs qui vous ont fait confiance durant ce Mondial 2022
1: Oui, alors effectivement, mon petit prono sur la Coupe du Monde, ça a été, ça a été un succès, enfin c'était 1,8 million de personnes qui ont joué. Et on ne s'attendait pas du tout à ce chiffre-là, on s'attendait à atteindre le million d'utilisateurs, ce qui est déjà hyper respectable. Mais avec le Qatar, avec le contexte, avec l'hiver, avec... on savait pas trop à quelle sauce on allait se manger. Puis finalement, en fait, on a vu un engouement, une espèce de vague qui nous est arrivée dessus. Et... et au fond, c'est génial parce que mon petit prono, un peu comme mon petit gazon, ce sont des plateformes en fait, qui... qui rapprochent les gens sans le prisme des cadeaux ou, des... ou de l'argent. Les gens jouent vraiment pour s'amuser, s'affronter et déconner ensemble. Donc, c'est vraiment un outil de, de rassemblement que ce soit au bureau, il y a plein de gens de ligue au bureau qui se faisaient, que ce soit en famille, que ce soit entre copains. Et, euh, et c'est aussi l'un des rares moments où les vrais puristes du foot discutent avec les vrais footics du foot qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui se prennent au jeu et qui mettent 1-0 Cameroun contre le Brésil et qui prennent 400 points et qui énervent tout le monde. Et, et c'est ça aussi l'expérience qu'on petit prono. Donc euh, ça, c'était pour la partie euh, résultat. Euh, je peux aussi ajouter que l'app a été quand même numéro 1 de l'app store en France pendant 12 jours de suite euh, parmi toutes les apps gratuites devant, devant toutes les GAFA et ces choses-là donc euh, c'était vraiment incroyable comme, comme épopée et d'un point de vue plus business, tu me posais la question en fait MPP est devenu rentable cette édition on était à perte sur la dernière édition pour MPP Euro 2021 parce qu'en fait les coûts, de, les coûts de développement de l'application et du site étaient plus élevés que les recettes on le savait et là, grâce, grâce au succès, en fait, on a pu nettement être rentable sur cette édition-là. Et, euh, et voilà, comme d'habitude, en fait, on mixe des partenariats intégrés. Euh, donc là, typiquement, il y a eu Coca qui a eu euh, la part belle, en fait, qui nous a fait confiance dès le début et qui a pu mettre euh, une belle somme pour avoir des espaces au cœur du jeu. Il y avait un bonus, il y avait le naming du classement général et plein de trucs comme ça. Et à côté de ça, il y avait des, des campagnes qui tournaient comme celle de Uber Eats ou d'autres partenaires, Puma et autres, qu'on qu avait euh, toute l'année.
0: Martin, on va terminer cet entretien en parlant d'une activité un peu secondaire, car tu fais partie du réseau Sportech France, tu en as même été le président. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce réseau et nous donner peut-être deux, trois solutions qui t'ont impressionné
1: Oui, alors effectivement, ce collectif Sportech, c'est le collectif qui rassemble toutes les plus grosses start-up du sport en France. Et on trouvait que c'était bien de créer ce, ce mouvement-là parce qu'il y a encore un décalage entre les impacts du sport, on voit les audiences télé de, de sport, on voit les ventes de, de FIFA et autres, on voit l'impact du sport dans la société. On trouve qu'il y avait encore un décalage entre les investissements dans les startups de sport. Donc, on s'est dit, on va parler d'une voix dans un collectif pour se faire mieux entendre et mieux voir. Et ce collectif, bah, voilà, aujourd'hui, il a, il a trois ans. Moi, j'en ai été l'un des premiers présidents avec euh, Nizar de Sport Easy. Et, euh, et aujourd'hui, bah, il a grandi plus que jamais. Il y a une étude qui sort chaque année avec le, avec le, le cabinet Roland Berger pour faire l'état des lieux une prochaine qui va sortir, et des événements qui, qui, se pré, qui se présentent assez régulièrement. Et pour citer euh, ta question, euh, trois, trois startups du collectif, euh, alors il, y en a, il y en a presque 100 aujourd'hui, donc c'est un peu dire dans citer 3, je peux, je peux te parler d'Immersive, euh, qui est une solution euh, de réalité augmentée virtuelle pour les diffuseurs, euh, et qui fait des protos assez dingues. Euh, de, si vous tapez Immersive, tu regardes ce qu'ils font dans les, dans les stades, des protos qu'ils ont fait en Allemagne ou même ailleurs, même ils ne peuvent pas le citer, mais tu as des expériences assez folles en stade où avec ton téléphone, tu peux augmenter vraiment ce que tu vois du match. On peut citer un Sporty Paper qui sont plus récents et euh, qui essaient de, de, de mêler le, le meilleur du, du sport et, euh, et du jeu, euh, donc de faire faire du sport euh, aux gamers. Et puis, euh, et puis après, moi j'ai mis aussi euh, Skill Corner comme une super euh, techno pour aller euh, faire de l'analytics dans le sport, de la reconnaissance euh, d'images pour aller sortir de la data qui sont assez calées sur tout ce qu'il y a. On peut citer aussi Footbar pour les capteurs. Peut, enfin Il y en a beaucoup, beaucoup, ou Colisée ou, ou d'autres. Mais en tout cas, c'est un collectif qui recèle de pépites euh, et qui font des levées de, de plus en plus conséquentes en 2022 et 2023.
0: Merci beaucoup, Martin, d'avoir joué le jeu et de nous avoir raconté l'histoire de, de mon petit gazon on se retrouve le 26 janvier pour un nouvel épisode du podcast, un nouvel entretien avec un acteur du sport business. A bientôt, Martin, merci à toi. Salut tout le monde, merci.